0: Gerade in Mannschaftssportarten hat sich fast jeder Spieler schon mal am Sprunggelenk verletzt. Das
1: haben wir als Anlass genommen, heute mal über das Thema Sprunggelenksverletzungen zu sprechen. Wie untersucht man das? Wie geht man in Reha vor? Und welche Dinge sind zu beachten, damit dem Comeback nichts mehr im Wege steht? Viel Spaß! Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Hendrik Senf. Und Hendrik, ich habe mal direkt eine Startfrage an dich. Mhm. Wann bist du das letzte Mal umgeknickt? Ich glaube, das letzte Mal umgeknickt bin ich beim Laufen. Tatsächlich bin ich heute früh
0: sogar ganz leicht weggeknickt. Okay. Aber ich habe mich beim Umknicken noch nie verletzt. Noch gar nicht? Noch gar nicht. Also es hat dann kurz gezwickt und unmittelbar nach dem Zwicken bin ich dann erstmal ein Stück spazieren gegangen, habe in mein, in mein Sprunggelenk reingehorcht und habe dann noch ich Also, pass auf, ich bin aus dem Haus rausgekommen mhm. und bin direkt Das Erste, was passiert ist, ist, ich bin beim Losjoggen gleich ein Stück weggeknickt. Nein. Und ähm, ja, aber nachdem ich dann das etwas aufgewärmt hatte und dann wieder begonnen habe, locker zu joggen, war alles wieder fein. Und so war es eigentlich mein ganzes Leben lang.
1: Und das ist eigentlich eine super Vorgehensweise, damit umzugehen. Warum das so ist, das werden wir heute in diesem Podcast klären, warum der Körper das sehr, sehr gut regulieren kann. Du meinst, warum es gut ist, dann trotzdem weiterzumachen? Aha. Und Zumindest, wenn die Verletzung nicht zu stark ist. Richtig. Ja gut, wenn es jetzt durchgebrochen gewesen wäre, dann wäre es mit Sicherheit nicht die klügste Entscheidung gewesen, weiterzulaufen. Aber gerade bei diesen Bagatellverletzungen, also wo vielleicht gar nicht so viel passiert ist, sondern der Körper nur mal in eine Bewegung gebracht wurde, die über das Maß hinausgeht, was erstmal stabilisiert werden konnte und aber nicht was durchgerissen ist, sondern vielleicht nur was gezerrt ist, dann kann es durchaus sein, dass diese Information über das Laufen das Beste ist, was man machen kann. Verstanden, okay. Warum reden wir überhaupt über das Thema Sprunggelenk? Ganz
0: einfach deshalb, weil es eine der häufigsten Sportverletzungen ist, ja. die äh, insbesondere bei Mannschaftssportarten auftritt, oder? Ja, auf jeden also nicht Fall. nur bei mir beim, beim Laufen ist da ein Risiko, sondern natürlich vor allem bei Handballern, bei Fußballern. Oder bei vielen, vielen anderen Sportarten, die ich natürlich jetzt nicht genannt habe, aber bevor wir auf die einzelnen Sportarten eingehen und wobei das eigentlich passiert, was mich interessieren würde, vielleicht nochmal für uns der andere ist, wie ist das Sprunggelenk aufgebaut und äh, welche wichtigen Informationen müssen wir wissen, bevor
1: wir alles andere angehen? Ich würde heute den Anatomie-Teil einmal sehr kurz fassen wollen, und auf die wirklich wichtigen Dinge eingehen. Klar. Weil, wenn man sich einmal vorstellt, ungefähr zwei Drittel aller Sprunggelenksverletzungen sind eigentlich sehr leichte Verletzungen. Bagatelltraumen, Distorsionen werden die auch genannt. Also dieses klassische Umknicken. Was dir vielleicht heute Morgen da beim Laufen passiert ist. Und das sind in der Regel ja Verletzungen, die innerhalb von zwei bis vier Wochen, je nach Schweregrad, auskurierbar sind. Also jetzt heute Morgen bist du umgeknickt, eher mit dem Fuß nach innen weggeknickt ich oder nach, nach außen, außen weggeknickt. Genau, das ist das Häufigste, was passiert. Und da gibt es drei Bandstrukturen. Einmal das Ligamentum Talofibulare, Anterius und Posterius, also ein hinteres und vorderes, und das Ligamentum Calcaneofibulare. Ja, alle unsere Physios, die jetzt zuhören, werden genau wissen, wovon ich spreche. Das sind drei Bänder, die eben verschiedene Knochen miteinander verbinden, um einen passiver Stabilisator auf der Außenseite zu Und wenn wir
0: drei Bänder haben, die nach außen stabilisieren, mhm. warum ist es dann trotzdem wahrscheinlicher, dass wir nach außen wegknicken, als dass wir nach
1: innen wegknicken? Das hat einen anatomischen Grund. Und zwar müssen wir da kurz einmal über das obere Sprunggelenk reden. Das besteht im Grunde aus drei wichtigen Knochenanteilen. Einmal unten gelegen, der Talus. Das kann man sich vorstellen wie so ein sehr dünnes Nudelholz. Also der ist nach oben wirklich, der sieht aus wie so eine Rolle. Und der wird eben von vorne etwas dicker, nach hinten etwas schmaler im Verlauf. Um oben drauf sitzt dann die Sprunggelenksgabel, was wir als Knöchel ja bezeichnen. Einmal das Wadenbein, einmal das Schienbein. Und du sagst jetzt von unten, unten ist der Talus. Also unterhalb dieser Sprunggelenksgabel befindet sich genau der Talus. Am Übergang zum Fuß. Genau, das ist der erste Knochen, wenn du so willst, vom, vom Fuß. Und wenn sich der Fuß jetzt eben in einer Plantarflexionsbewegung befindet, also das ist da, wenn wir den Fuß gestreckt haben, dann ist der Abstand zwischen dem Talus und dieser Gabel eben etwas größer, da ist mehr Spielraum. Es ist also deutlich wahrscheinlicher, sich in dieser Position zu verletzen. Wenn wir den Fuß nach vorne strecken, verletzen genau. wir schneller. Naja, was heißt, wir verletzen uns unbedingt schneller? Okay, es ist einfach mehr Spielraum ja. im Gelenk und das ist natürlich ein Faktor dafür, dass wir nicht so stabil stehen. Verstehe. Ja. Und wenn wir in dieser Position dann belasten, ist es eben sehr wahrscheinlich, nach außen wegzuknicken, aufgrund dieser anatomischen Position. Verstanden. Das kommt viel mehr vor, als nach innen wegzuknicken. Und dann ist eben sehr, sehr häufig eben nur ein geringer Teil von diesem äußeren Bandapparat überhaupt nur verletzt. Aber so wie bei dir das heute Morgen aufgetreten ist, konntest du ja dann direkt weiter belasten und es ist nichts Größeres. Genau, ich bin jetzt. ja auch nicht großartig doll weggeknickt, ja.
0: sondern so minimal vertreten und dann ja. leicht umgeknickt. Ja. Aber das macht auch Sinn mit dem nach außen wegknicken, denn wenn man sich jetzt einen Basketballspieler auf dem Feld oder sowas vorstellt, der stoppt ja die Bewegung immer mit dem Fuß ab, der so gesehen nach außen wegknicken könnte. ja Also das kann ja gar nicht andersrum passieren oder ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Naja, ich meine, auch wenn du einen großen Schritt machst, ja, dann steht ja der Fuß zunächst erstmal in einer plantarflexionsbewegung und dann kommt die Last und erst dann rollt ja im Grunde der Körper über das Sprunggelenk rüber. Also von einer plantarflexionsbewegung in eine Dorsalextensionsbewegung und in genau dieser Phase kann eben dann am häufigsten das Sprunggelenk nach außen wegknicken. Wenn wir sagen, dass ein großer Teil aller Sprunggelenksverletzungen durch das Umknicken zustande kommen. Was ist dann der andere Teil? Naja, das sind dann schwerere Verletzungen. Also je nachdem, wie groß der Impact dann natürlich ist, bei der Verletzung selbst, kann ja auch mehr passieren. Ja? Also vielleicht eine kurze Erklärung dafür. In der Ausbildung wurde uns immer ein Video gezeigt von, ich glaube, einer Tennisspielerin oder so, die nach außen zum Ball hechtet. Und in dem Moment, wo sie den Fuß aufsetzt ist so eine super Slow Motion knickt er einmal wirklich so 90 Grad zur Seite weg mhm. komplett und dann kommt der nächste Schritt mit dem anderen Bein was sie noch voll abfangen kann und dann was, was super erstaunlich ist setzt sie ja weil sie ja in einer Laufbewegung ist diesen verletzten Fuß noch mal auf und er ist komplett stabil er wird vom von dem Muskelsystem wird er komplett gehalten und erst dann merkst du sie kommt ins Stolpern und belastet dann das verletzte Bein, den verletzten Fuß gar nicht mehr. Aber initial kann eben auch selbst so eine dramatische Verletzung, wo das Sprunglenker wirklich einmal komplett verletzt ist, ja, weil dieser Bandapparat, der ja. wird mit Sicherheit komplett überlastet sein und der, da sind mit Sicherheit auch Strukturen gerissen, aber der kann muskulär stabilisiert werden. Und das macht das eigentlich so spektakulär, weil wir ja eigentlich davon ausgehen, dass da viel mehr kaputt sein müsste und man das gar nicht mehr belasten könnte, aber das ist nicht unbedingt der Fall. Im initialen Kontakt kann das eben vom Körper selber geschützt werden. So toll und so schnell arbeitet unser Nervensystem, dass wir eben nicht noch mehr kaputt machen, wenn wir dann nochmal obendrauf die Belastung geben, sondern unser System selbst uns eben schützen kann.
0: Aber die Quintessenz ist jetzt daraus, dass die
1: Tennisspielerin anschließend ganz
0: normal weitergehen soll? Oder ist die Quintessenz daraus, dass... Auch wenn das so ist, auch wenn wir abstoppen können und unser muskuläres System das kompensieren kann, ob sie dann sich trotzdem
1: die Pause nehmen sollte in dem Moment. Nee, die muss Pause machen. Okay. Auf jeden Fall. Nein, die hat sich wirklich dramatisch verletzt und die muss raus und da muss weitere Diagnostik erfolgen. Das zählt also zu diesem, zu
0: diesem Drittel vielleicht, wo, wo es dann etwas schwerwiegender wo ist. Wo mehr passiert ist, ja. Ist es denn so, dass wenn man jetzt in dieser Kategorie landet, also sich mal wirklich ernsthaft verletzt, ernsthaft wegnickt, dass anschließend dann ein höheres Verletzungsrisiko da ist, wie auch ja zum Beispiel beim Kreuzband, wo anschließend ja mehr
1: Instabilität Ja, auf jeden ist. Fall, auf jeden Fall. Also eine einmalige Verletzung ist ein sehr hoher Risikofaktor dafür, dass sowas dann in Zukunft auch nochmal eintreten kann. Auch bei den Bagatellverletzungen oder ja, auch da schon? auch bei den Bagatellverletzungen, genau. Deswegen hört man
0: natürlich auch so häufig, dass Sportler sich immer, immer wieder an den Sprunggelenken mhm. verletzen. Wahrscheinlich nicht nur wegen der Sportart, sondern einfach, weil sie die Wahrscheinlichkeit durch ihre vorherigen Verletzungen schon dramatisch erhöhen. Richtig. Was mich sehr interessiert ist, neben der Sportart, die ja schon alleine ein Risikofaktor sein kann, oder auch vorhergehende
1: Sprunggelenksverletzungen, wie wir gerade besprochen haben, was erhöht grundsätzlich das Risiko? Vielleicht kurz einmal davor erzählt, Natürlich können wir bestimmte Risikofaktoren definieren, die zu einer Verletzung führen können. Aber grundsätzlich sind Risikofaktoren niemals ein hundertprozentiges Argument für eine Verletzung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Sprunggelenk mal teste und merke, die Beweglichkeit in die Dorsalextension ist eingeschränkter als auf der Gegenseite. Erklär mal bitte die Dorsalextension. Das ist die Gegenbewegung zu der Plantarflexion von vorhin. Also wenn ich den Fuß zu mir ranziehe. Das ist etwas, was ich zum Beispiel bei allen von unseren Athleten als Baseline-Test mit aufgenommen habe. Du testest also, wie weit bekommen die ihr Knie über die, die Fußspitze? Richtig, genau. Das teste ich natürlich auf beiden Seiten, um es vergleichbar zu machen. Und wenn dann eine Verletzung auftreten sollte, habe ich eben einen Wert, auf den ich mich dann beziehen kann, um dann zu entscheiden, sind wir schon wieder auf dem Level, wo wir dort belasten können oder nicht. Also du wirst auf jeden Fall screenen, aber nur weil du screenst, heißt das noch lange nicht, dass irgendetwas passieren muss oder Richtig, dass ganz das genau. Risiko überhaupt erhöht ist. Ganz genau. Also so schön solche Tests sind und solche Testbatterien generell, aber sie bieten nie eine Sicherheit für eine Verletzung. Ich meine, der Unfall, der passiert halt so unzeit auch und da sind manchmal andere Faktoren eben entscheidend, die wir auch manchmal nicht beeinflussen können und ja, shit happens. So gut wir uns vielleicht auftrainiert haben vorher und für die Sprunglängenstabilität Dinge gemacht haben im Training, Manchmal können wir einfach nicht darauf einwirken. Aber kann man als Athletiktrainer Prehab machen,
0: sodass dann im Spiel vielleicht trotzdem weniger passiert? Also klar, hundertprozentig verhindern kannst du es nicht, ja.
1: aber können wir das zumindest reduzieren? Naja, das ist die große Aufgabe von einem Athletiktrainer, eben dafür zu sorgen, dass diese Risikofaktoren definiert werden und dann minimiert werden. Was können wir noch machen? Einen anderen Faktor haben wir gerade schon genannt, nämlich ist das Wiederverletzungsrisiko natürlich auch ein Risikofaktor. Weil eben aufgrund der ersten Verletzung dann natürlich das Risiko für eine weitere Verletzung steigt, ist das auch ein Risikofaktor dann für eine Verletzung. Klar, ja. nachdem man sich jetzt natürlich zweimal verletzt hat, kann man das nicht mehr ändern. Richtig. Das muss man sich vorher überlegen, in Anführungszeichen. <lacht> Aber gut, was gibt's noch? Dann selbstverständlich ähm, Kraftdefizit der Unterschenkelmuskulatur. Ich habe gerade darüber gesprochen, wenn diese Verletzung passiert, regelt sofort das Nervensystem dagegen, dass das Sprunggelenk stabilisiert wird. Und wenn die Kraft da natürlich nicht ausreicht, um das Sprunggelenk zu, zu stabilisieren, ist das auch ein Faktor dann, der zu einer Verletzung führen kann. Und dann selbstverständlich, wenn man sich einmal Gedanken darüber macht, wann solche Verletzungen eigentlich auftreten, ist das eher am Ende von so einem Spiel. Nicht am Anfang, sondern wenn die körperliche Ermüdung einsetzt. Wenn das Nervensystem vielleicht nicht mehr so on point ist, die Koordination aufrechtzuerhalten und dafür zu sorgen, dass wenn dass Sprungling an eine Position kommt, wo es eben dann umknicken könnte, die Muskulatur eben nicht mehr gegenhalten kann und dann eine Situation passiert, die über das Maß hinausgeht, was der Körper kompensieren kann. Also wenn wir muskulär
0: gut austrainiert sind im Unterkörper, dann haben wir die Möglichkeit, die Bewegung besser abzufangen oder Abstoppbewegung und damit Richtig. ist das Risiko schon mal verringert. Und das Zweite, was du auch gerade am Ende jetzt noch gesagt hast, bei so einem langen Spiel ist es dann mit Sicherheit sinnvoll, nicht zu stark zu ermüden und da würde ja, könnte ich daraus Schlussfolgern, dass wir jetzt über eine sehr gute Ausdauerfähigkeit möglicherweise dann ja. auch unser Risiko senken können.
1: Ja, was dann wieder auch Job vom Athletiktrainer ist. Ne? Für die Kondition, für die Kraftausdauer, über so ein langes Spiel eben hinweg dann zu sorgen und äh, genau, darüber dann eben das Verletzungsrisiko zu minimieren.
0: Eine, eine weitere Sache, die ich mir noch vorstellen kann, ist natürlich, dass wir uns nicht nur also dass wir nicht nur dieses Spiel selbst betrachten können, in dem sich jetzt der Spieler verletzt, sondern man muss höchstwahrscheinlich auch das gesamte Training oder die ganze Saison, die vorher eingegangen ist, die muss man mit berücksichtigen. Ne? Ja. Und das ist ja auch etwas, was du häufig schon angesprochen hast im Zusammenhang mit, wie viel Belastung geben wir dem System und wie viel Erholung geben wir dem System. Gibt es da Möglichkeiten, vielleicht metrisch,
1: festzuhalten, wie sehr wir belasten können versus wie viel Erholung wir brauchen? Ja, das Ganze nennt sich das akute chronische Belastungsverhältnis. Im Englischen ist es Acute Chronic Workload Ratio. Und es beschreibt im Grunde das Verhältnis zwischen der akuten Belastung, die ich vielleicht in der aktuellen Trainingswoche habe oder hatte, im Verhältnis zu den letzten vier bis sechs Wochen. Ich erkläre dir vielleicht kurz, wie das Ganze aufgebaut sein kann. Ja. Also, man berechnet dort nämlich dann die Trainingsbelastung. Und die ist definiert als Trainingsdauer multipliziert mit dem Session-API. Also wenn ich zum Beispiel montags eine Trainingseinheit von 30 Minuten hatte und die war relativ intensiv bei API 7, dann habe ich den Score 210. Am Dienstag hatte ich eine Einheit von 40 Minuten, die war bei API 2, vielleicht ganz locker mal durchmobilisiert oder ein bisschen Yoga gemacht oder sowas. Ja. Das hat dann den Wert 80. Am Mittwoch habe ich 70 Minuten bei API 4 zum Beispiel trainiert. Das hat dann den Wert 280. Du, du rechnest in dieses,
0: ähm, in, du nimmst in die Berechnung also nur Trainingseinheiten rein, nicht zusätzlichen Stress oder du würdest jetzt auch nicht den Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad mit einrechnen. Genau. Erstmal wird dort nur die Trainingsbelastung
1: mit einberechnet. Okay. Und du vergleichst die letzte Woche mit den, vorherigen vier bis sechs Wochen. Genau, genau. Pass auf. Und jetzt habe ich vielleicht über die Woche gesammelt einen Wert von 1700 mit der Trainingsdauer multipliziert mit dem Session API. Ja. Und in den letzten vier bis sechs Wochen nehme ich natürlich den Mittelwert dann und ich hatte in den letzten vier bis sechs Wochen einen Mittelwert von 1580. Okay. Wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt, hat man einen Wert von 1,07. Und als Empfehlung wird gegeben, zwischen 0,8 und 1,3 zu liegen. Wenn ich in diesem Bereich bin, ist das Risiko für eine Verletzung ähm, geringer. Sobald ich über 1,5 komme, steigt dieses Risiko dann prozentual natürlich an. Also wenn ich anderthalb Mal so viel belaste, in, insgesamt
0: quantitativ, insgesamt in einer Woche anderthalb Mal so viel belaste, wie im Mittelwert der vergangenen Wochen zuvor, ja. dann habe ich ein deutlich erhöhtes Risiko.
1: Genau, was ich natürlich ganz easy erklären lässt, weil ein rasanter Belastungsanstieg, wenn ich im Verhältnis dazu in den vergangenen Wochen relativ wenig nur belastet habe, da braucht man nicht lange drüber nachdenken, dass das das Risiko einer Verletzung schon erhöhen kann. Und das ist ein Wert, den man in so einer Reha-Phase auch sehr gut nehmen kann. Also gerade von Tag 1 an äh, sollte man vielleicht versuchen, eben dieses Session-API in Abhängigkeit von der Trainingsdauer vom Athleten, von der Athletin dokumentieren zu lassen über den ganzen Verlauf der Reha, um dann auch den Return to Sport begleiten zu können. Damit ich nämlich entscheiden kann, ah, sind wir vielleicht gerade mit der Intensität bzw. auch von dem Volumen vom Training noch zu hoch? Ist es ein Faktor, der für eine Wiederverletzung entscheidend sein kann? Oder pendeln wir uns gerade in einem linear progressiven Belastungsaufbau ein, um eben dafür zu sorgen, dass die Strukturen nach und nach wieder belastbarer werden, so wie wir das haben wollen? Also ich finde das unter dem Aspekt sehr, sehr cool, wenn man sich einfach mal einen, einen
0: Fußballspieler vorstellt, jetzt, wenn wir darüber reden. Ich stelle mir gerade einen Fußballspieler vor, der sich verletzt hat und äh, zurück einsteigen soll in, in den Wettkampf und alle Fußballfans fordern natürlich, dass der wieder auf dem Platz steht und jetzt ja. die Tore macht. Aber es ist natürlich überhaupt nicht sinnvoll, den viel zu schnell wieder, also den zu schnell wieder fit zu machen und sofort reinzustecken ins Spiel, ja. weil die Verletzungsgefahr dementsprechend dann viel, viel höher wäre. Weil ja, jetzt ist ja genau. das Belastungsmanagement total außer Order. Richtig. Es ist natürlich auch nicht das erste Mal, dass Silvan und ich darüber sprechen. Wir haben letztens, ich, es war erst vergangene Woche, da haben wir einen Spaziergang zusammen gemacht und haben schon mal äh, Session-RPE und das im Zusammenhang mit diesem Ratio besprochen. Und da ist mir aber auch gleich durch den Kopf geschossen, jetzt mal aus einer Praxisanwendung, ich finde das in der Reha... Genial, finde ich das richtig gut, um mir dann eben wieder sauber zurückzuführen. Aber in der Praxisanwendung ist es verdammt schwer zu tracken, wie anspruchsvoll eigentlich die Session gerade war.
1: Erklär mal die Problematik daran.
0: Ähm, meine Problematik, die ich habe, wenn ich an so eine, eine Crossfit-Session denke, ist dass ich mir zum Beispiel gerne mal lange Zeit lasse. Ich lasse mir gerne, also wenn ich viel Zeit ha habe an dem Tag, dann lasse ich mir auch gerne lange Zeit für die Einheit. Und ich habe vielleicht Teile da drin, die sind skillbasiert. Mhm. Also da konzentriere ich mich eher auf Fertigkeiten oder auch Teile, die sind ausdauerbasiert, aber nicht auf so einem hohen Niveau oder Krafttraining, einfach wo man lange Pausen dazwischen hat. Aber stell dir vor, dann hast du bei so einer Crossfit-Session ganz am Ende, nach zweieinhalb Stunden, trotzdem noch mal einen extrem harten, intensiven Teil. Jetzt warst du insgesamt, und der dauert nur 10 Minuten, aber der war RPI 9,5. Und der ganze restliche Teil, die zweieinhalb Stunden, die wären eher zwischen RPI 6 und 8,5 gewesen, so durchgemixt. Wie berechnest du jetzt die gesamte Session? Weil am Ende fühlst du dich trotzdem so, als wärst du komplett im Eimer, weil du einfach extrem viel Volumen insgesamt abgearbeitet hast und das Ende eine 9,5 war. Aber die gesamte Session war vielleicht im Schnitt deutlich geringer. Wenn ich jetzt drei Stunden mit einer RPI 9,5 einrechnen würde, dann wäre mein Score ja gigantisch hoch. Ja
1: und total verzerrt, weil du hast mit Sicherheit nicht drei Stunden bei 9,5 belastet, sondern du hattest ja Pausen dazwischen, zwischen den verschiedenen Teilen von dem Training und willst du jetzt für jeden einzelnen Abschnitt vom Training dann einen separaten Score mit einberechnen? Das ist halt utopisch ja Jetzt könnte natürlich jemand sagen, ja gut, aber dann ist es ja vielleicht immer bei dir beim Training so. Aber was,
0: wenn man an einem anderen Tag das auf zwei Trainingseinheiten ja. aufsplittet versus an einem Tag, das ja. ein einer hat. Ja. Und somit ist dann der Score irgendwie nicht mehr so ganz valide. Aber mit Abhäng in Abhängigkeit von der Sportart kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Gerade wenn man eben nicht so sehr gemixt unterwegs ist, mhm. sondern alles wie beim Gewichtheben zum Beispiel immer gleich läuft. Und dieses diese Vorstellung von 1,5 mal so viel belastet wie in der vergangenen Woche, das muss man ja noch nicht mal exakt tracken, das kann man sich ja im Kopf gut vorstellen, ja. wenn man das miteinander vergleicht und dann weiß, ah okay, vielleicht diese Woche noch nicht so übertreiben und dann nächste Woche wieder ein bisschen mehr draufpacken und danach den Deload oder so, als jetzt in dieser Woche so extrem viel mehr zu machen, zwei Spiele und acht Trainingseinheiten, wo ich in der vergangenen Woche nur dreimal trainiert habe.
1: Ja genau, also ich glaube gerade im Mannschaftssport ist das eben ein sehr, sehr cooles Tool, um es anzuwenden, Nichtsdestotrotz, ich bin ein großer Fan von solchen Baseline-Werten, um die über die Saison nach und nach laufen zu lassen, um einen ja, gewissen Trend in bestimmten Dingen zu sehen. Man muss sich aber bei sowas immer überlegen, welche Werte nimmt man und wie viele Werte nimmt man. Weil von seinen Sportlern, von den, von den Sportlerinnen, zehn Werte oder so nach einer Session zu nehmen, wie hast du dich gefühlt, wie schwer war die Session und so weiter. Wie hast du geschlafen, was hast du gegessen und ja. so weiter, ne? Das ist halt ja. völlig unpraktikabel. Also Fokus auf vielleicht ein oder zwei Werte, die man direkt nach so einer Session abfragt und dann ist es das auch. Also kann das in der Reha-Phase sehr cooles Tool sein, um eben metrisch zu verfolgen, wo wir gerade im Belastungsaufbau sind und das eben auch dann dokumentierbar zu machen. Aber vielleicht ist es dann auch dann damit gut und sobald die Reha abgeschlossen ist und der Sportler wieder gut am, am Mannschaftsgeschehen teilnehmen kann, ja, dann nimmt man auch diesen Wert nicht mehr.
0: Ich finde aber grundsätzlich die Idee ganz cool, vielleicht nicht nur in Bezug auf Sprunggelenksverletzungen, sondern allgemein auf Verletzungen. Ja, natürlich. Dass man sich das irgendwie vor Augen halten kann und selbst wenn man es nicht exakt nachrechnet, wie gesagt, ja. so nach Gefühl damit umgeht. Ich möchte natürlich nochmal ganz genau auf die Verletzung mit dir eingehen. Die Bänder können reißen, kann auch
1: das Sprunggelenk brechen. Was äh, sind da die klassischen Verletzungen? Ja, natürlich. Also das geht ja von bis. Ne? Das Wichtige ist immer dort natürlich Knochenbrüche auszuschließen. Also das ist eine der wichtigsten Sachen, die auch gerade in der Akutversorgung dann wichtig sind. Ist eben nur eine Bandstruktur betroffen oder muss ein weiteres bildgebendes Verfahren gemacht werden, wie ein Röntgenbild oder ein MRT, um solche Dinge wie Knochenmarksödeme, äh, Frakturen eben auszuschließen. Und da gibt es ein ganz schönes Verfahren. Mhm. Ja, Das sind die Ottawa Ankle Rules, die man in dem Punkt vielleicht gerade mal nennen kann oder sprechen kann. Und zwar sind das im Grunde eigentlich drei Schritte, die man nach solchen Sprunggelenksverletzungen einmal durchläuft. Die erste Frage ist, kannst du mindestens vier Schritte direkt nach dem Trauma auf dem Fuß weitergehen? Wenn das nicht der Fall ist und eben das super schmerzhaft ist, das gar nicht belastbar ist und das Gangbild wirklich gestört ist, dann kann das ein Indiz dafür sein, dass eine größere Verletzung passiert ist. Und dann sollte ein Röntgenbild gemacht werden, um das abzuklären.
0: Wenn dir diese Folge bisher gefallen hat, dann schau doch mal auf unserer Website trainingohnelimit.de vorbei. Denn wenn du eine Frage hast, dann können wir hier am besten darauf eingehen. Schreib uns dein Feedback
1: und jetzt viel Spaß im weiteren Verlauf. Die zweite Frage, die ich mir stelle, habe ich einen Druckschmerz im Bereich von Schienbein oder Wadenbein? Ja, da kann man einmal... Dagegen drücken, das macht in der Regel dann der, der Sportmediziner oder der Physiotherapeut. Ja. Wenn das direkt am Spielfeld passiert, das palpiert man dann einmal, diese Knochenkante. Und wenn dort eben, naja, auch ein starker Druckschmerz entsteht, kann das auch ein Indiz dafür sein, um dann ein Röntgenbild zu machen. Und dann dritte Frage, äh, ein Druckschmerz im Bereich von den Fußwurzelknochen. Einmal vom naviculare und vom metatarsale 5. Das sind zwei sehr markante Knochenpunkte. Einmal auf der Innenseite vom vom Fuß und einmal auf der Außenseite vom Fuß. Auch da kann es zu Frakturen natürlich kommen, weil die eben sehr, sehr markant an der Oberfläche liegen und je nach Größe von der Verletzung und je nachdem, wie unglücklich ich vielleicht auch auftrete, können da selbstverständlich dann hohe Kräfte einwirken und den, den Knochen brechen. Also das ist eben wichtig, diese drei Schritte einmal zu durchlaufen, um akut zu entscheiden, muss ich jetzt ein Röntgenbild machen oder nicht, weil ansonsten ist die Bildgebung eigentlich nur empfohlen, wenn ich so einen Verdacht auf eine größere Verletzung habe? Ansonsten nicht. Dann ist es konservativ sehr, sehr gut machbar. Das hört sich natürlich so an, als ob das jetzt schon ein Schritt ist, der
0: am besten mit dem Physiotherapeuten zusammen durchgeführt wird. Vor ja. allem, wenn man gar nicht weiß, wo die Fußwurzelknochen liegen. Ja. Der ist natürlich nicht immer am Spielfeldrand mit dabei oder auch beim Wandern, wenn man da vielleicht mal umknickt. Da hat man also diese Vier-Schritt-Möglichkeit, die Vier-Schritte zu machen, um festzustellen, ob es direkt ein arges Problem ist oder nicht. Ja. Ich hatte tatsächlich auch mit einer Kundin Erfahrung von mir gemacht, die auch Probleme bei der Dorsalflexion, also bei dem Anziehen der Fußspitze hatte. Schon im Vorhinein mhm. war sie da sehr unbeweglich und tatsächlich ist sie im Wanderurlaub dann sehr stark umgeknickt. Also wer weiß, vielleicht hing das ja miteinander zusammen. Kann man natürlich nicht zu 100% sagen. Ähm, wenn ich jetzt an sie denke, sie hat keinen Physiotherapeuten dabei und hat jetzt dieses Problem im Urlaub, auf einmal ist sie da gerade am Berg wandern und jetzt tut es richtig weh,
1: sie knickt weg. Was kann sie da machen? Was macht man akut? Wir haben ja schon öfter über Akutversorgung gesprochen. Da gibt immer dieses eine Stichwort Pechregel oder auch im Englischen die, die RISE-Regel. Das beschreibt das gleiche Verfahren. Und das ist inzwischen ja wirklich veraltet. Wir haben darüber gesprochen und es wird nicht mehr angewendet. Was kann man aber trotzdem machen? Vielleicht erstmal, äh, gerade wenn es beim Wandern ist passiert, dann den Schuh mal auszuziehen, den, den Socken mal auszuziehen, den Fuß mal zu checken, ist irgendwie etwas in einer Stellung, in der es nicht sein sollte, äh, ist eine große Schwellung aufgetreten oder nicht? Und dann für Schutz sorgen. Also, wenn ich was habe, um den Fuß zu schienen, auch wenn es nur irgendwie ein Teil vom T-Shirt oder so ist, mit dem ich das fest drum bin. Aber jetzt noch vor den vier Schritten? Oder erst nachdem man festgestellt hat, ups, nee, die vier Schritte gehen nicht? Genau, wenn das dann nicht geht okay, dann sorge ich für eine Schienung. Also wickel ich mir, ja, ein T-Shirt drumherum und packe das dann irgendwie wieder in den Schuh mit rein, dass der Fuß mehr geschützt ist. Und am besten, weil ich habe ja in der Regel beim, beim Wandern auch ein bisschen Wasser dabei oder vielleicht bin ich gerade an einem Gewässer, sorge ich dafür, dass das Ganze auch ein bisschen kühlt wird, um den Schmerz zu reduzieren. Also noch nicht, nicht, nicht zwangsläufig komplettes Eis, ja. sondern eben diese
0: kühle genau. Temperatur, die vielleicht genau. so ein so Bergbach mit
1: sich bringt. Ja, weil wir eben dafür sorgen wollen, dass das lymphatische System weiter arbeiten kann. Um und wenn es zu kalt wäre, würde das nicht unterdrücken? unterdrücken wir das, genau. Und deswegen am besten so, naja, einfach ein bisschen kaltes Wasser drauf, äh, diesen, dieses T-Shirt, was wir vielleicht wickeln darin tränken oder den Socken, den wir dann anziehen. Und äh, dann für, ja, einfach Schmerzreduktion über die Kühle sorgen. Also kann ich das Eis weglassen und dann lieber eben dafür sorgen, dass äh, die Wundheilung laufen kann und da sind eben Schutz und Stabilisation dann ganz, ganz wichtig. Also
0: wir haben unsere zwei Gruppen. Die eine Gruppe, bei die eigentlich nach den vier Schritten merkt, ich kann weitergehen. Dann geht sie ganz entspannt weiter und versucht nicht noch zu sehr Schaden anzurichten. Aber zumindest wird dann auch nicht zu sehr geschont. Und Gruppe zwei muss dann auf jeden Fall einen Schritt zurückfahren, schonen, Kompression und Stabilität geben und äh, kann zusätzlich kühlen und vielleicht hochlagern mhm. oder solche Dinge. Ich erinnere mich mit der, mit der ersten Gruppe immer an eine Story, die du gebracht hast in einem Podcast, und zwar die Bambi-Story. <lacht> ja. Du hast mir damals eine Geschichte erzählt. Ich kann nicht mehr zusammenbringen, an welchem Podcast wir darüber geredet haben. Kannst mhm. du die noch mal ganz kurz anreißen für uns? Ja.
1: Also wir stellen uns vor, Bambi läuft durch den Wald und stolpert über eine Wurzel. Umgeknickt. Ja. Sprunggelenk mhm. verletzt. So ein Jammer. Und wenn man sich anschaut in der Natur, was macht so ein Reh, was macht Bambi? Mit Sicherheit nicht entlasten, hochlagern, Eis drauf und sechs Wochen im Bett chillen und auf Krücken laufen. Sondern was macht das Reh? Es läuft weiter. Vielleicht sind die ersten paar Schritte ein bisschen holprig und es stolpert noch ein paar Mal. Aber dann nach fünf, sechs Minuten vielleicht läuft es wieder ganz normal. Und genau so sollten wir eigentlich auch als Menschen vorgehen. Jetzt weiß ich
0: auch wieder, warum ich mich daran erinnert habe. Und, und ja? zwar hatten wir damals die Diskussion, ähm, ich glaube, du meintest Bambi wird ganz normal weiterlaufen, außer vielleicht beim Schlafen. Und da habe ich zu dir gesagt, du, nee, Pferde, die schlafen im Stehen. Ich schätze mal, Bambi wird auch im Stehen schlafen und sich nicht hinlegen zum Schlafen. Aha, ja, genau, und ich erinnere mich. Ich, und das haben wir so stehen gelassen in der Folge und danach wurde mir persönlich eine Nachricht zugeschickt, dass das bei Rehen aber nicht der Fall ist, sondern nur bei Pferden. Beziehungsweise die können sich auch hinlegen, keine Frage, aber die schlafen auch überwiegend im Stehen. Eine Reh legt sich zum Schlafen dann doch hin. Aha, also Bett, äh, wenn ihr Nest. mehr wisst als wir, dann könnt ihr uns natürlich das gerne zukommen lassen, dann lernt ihr <lacht> auch was. Ähm, an der Stelle sollten wir auf jeden Fall jetzt äh, zu dem nächsten Punkt kommen und zwar zu dem, bei dem man dann doch zu seinem Physiotherapeuten den Weg geschafft hat. Mhm. Und jetzt nicht mehr nur selbst blöd überlegen muss, ja was macht man jetzt eigentlich, setzt man sich hin oder geht man weiter, sondern äh, was kann der Physiotherapeut uns jetzt noch mit auf den Weg
1: geben, worauf sollte der vielleicht auch achten und ähm, was können wir lernen. Also natürlich ist es essentiell, eine gute Diagnostik zu machen, nichts zu übersehen, um dann auch einen optimalen Therapieverlauf einzuleiten. Das Problem bei vielen orthopädischen Tests, gerade nach solchen akuten Verletzungen, ist, dass die Aussagekraft dann, naja, ich sag mal, ein bisschen schwierig ist. Also wie zum Beispiel beim Kreuzband, wo ich dann so einen Schubladentest machen möchte, mhm. aber aufgrund von der Muskelspannung, von der inneren Schwellung, das Kniegelenk so mechanisch schon stabilisiert ist, dass ich diese Schublade eigentlich gar nicht als positiv oder negativ testen kann. So eine Schublade gibt es auch am Sprunggelenk. Wenn dein Sprunggelenk richtig dolle wehtut, meinst du, da wirst du Beweglichkeit zulassen? Ich glaube nicht. Sondern du wirst muskulär so stark das fixieren, dass eben diese Aussagekraft von so einer Schublade am Sprunggelenk halt einfach sehr gering ist. Das gleiche bei allen anderen orthopädischen Tests, die am Sprunggelenk durchgeführt werden. Die sollte man in der Regel nach vier bis fünf Tagen einmal wiederholen beziehungsweise das erste Mal dann testen, wenn ich akut ausschließen kann, dass eine schwerere Verletzung äh, nicht eingetreten ist und nach eben diesen Ottawa-Ankle-Rules äh, eben kein Röntgenbild gemacht werden muss. Und wenn ich dann nach fünf Tagen merke, hey, die Beschwerden, die gehen irgendwie nicht weg, ja, also die Schwellung, die bleibt weiter, geht nicht zurück, das Gangbild ist weiter deutlich eingeschränkt, äh, die Schmerzempfindlichkeit am Sprunggelenk, an diesen markanten Knochenpunkten, die ich da auch äh, dann palpiere, die ist weiterhin sehr, sehr hoch, dann kann es durchaus Sinn machen, mal dann entweder ein Röntgenbild zu machen oder ein MRT, um eben weitere Verletzungen dann ausschließen zu können. Und äh, da können natürlich solche Dinge wie wie Knochenmarksoedeme äh, entstehen. Ne? Gerade wenn du dir vorstellst, so ein Sprunggelenk knickt einmal 90 Grad um, dann können eben solche Oedeme auch im Knochen entstehen. Und äh, das ist dann natürlich etwas, was äh, auch anders betreut werden muss, anders nachbehandelt werden muss. Und diese Dinge sind dann sehr, sehr wichtig mit dem Physiotherapeuten und mit dem behandelnden Arzt zu klären. Aber bei Sprunggelenksverletzungen kann es natürlich auch zu langanhaltenden Instabilitäten kommen. In der Regel sprechen wir davon drei Monaten und noch mehr Zeit. Und dann muss man differenzieren, ob sowas mechanisch, also aufgrund von einer ungenügenden Bandfixation äh, ursächlich ist, oder ob das funktionell nicht stabilisiert werden kann. Also ob das über die Koordination von Nervensystem, Muskulatur, dann einfach nicht gehalten werden kann. Und das sind drei wichtige Fragen, die ich mir dann stelle. Ähm, hatte mein Athlet, meine Athletin bereits vorher eine Verletzung? Ja, also wo wir über Risikofaktoren wieder sprechen. Zweitens, wann ist diese vorherige Verletzung aufgetreten, wenn sie aufgetreten ist? Vor zwölf Monaten oder über zwölf Monate schon her? Und berichtet meine Athletin, mein Athlet über wiederkehrende Symptome im Vorfeld? von dieser Sprunggelenksverletzung jetzt. Also zum Beispiel Dinge wie solche Giving-Way-Phänomene, also dass das Bein, äh, das Sprunggelenk, auf einmal so ungewollt wegsackt ja, oder wirklich eine subjektive Instabilität wahrgenommen werden kann am Sprunggelenk selbst oder ob wiederkehrend so Verstauchungen im Sprunggelenk auftreten. Und wenn diese Faktoren erfüllt werden, dann kann es durchaus dafür sprechen, dass dieses Sprunggelenk chronisch instabil ist und das ist dann, eine Situation, in der eventuell auch eine Operation nötig ist, um eben mechanisch wieder für eine Stabilisation zu sorgen, ähm, wenn sie eben ungenügend ist und immer wieder solche Verletzungen auftreten.
0: Ich habe schon öfter gehört, dass jemand, der sich sehr, sehr oft am Fuß äh, am Sprunggelenk verletzt hat, einfach irgendwann gesagt hat, ja, wenn ich umknicke, ich, ich knicke so häufig um, da passiert schon gar nichts mehr. Die Bänder sind eh alle schon durch. Ja. Was sagst du dazu?
1: Die sind schon ausgeleiert und, ja, so, und, und halten sowieso ich nicht mehr. Ja. Naja, wenn man damit leben kann, ist ja alles cool. Ja, also wenn du über den normalen Alltag Ist das wirklich der Fall, meine ich? Also kann das so sehr ausgenudelt sein, dass man sich schon gar nicht mehr verletzt am Fußgelenk, selbst wenn man wegknickt? Es kann einfach so hypermobil sein, dass dein Sprunggelenk eben bis 90 Grad wegknicken kann und nichts passiert. Weil deine Anatomie eben halt diese Beweglichkeit auch zulässt. Dementsprechend klar kann das der Fall sein. Und wenn ich damit gut klarkomme, dann ist ja auch alles fein. Wenn es Probleme macht und du deswegen zum Therapeuten gehst, dann wird es offensichtlich
0: nicht fein sein. Dementsprechend muss man sich dann überlegen, ob vielleicht eine Operation sogar Sinn macht.
1: Ne? Ja, genau. Immer in der Entscheidung mit dem behandelnden Physiotherapeuten, mit dem behandelnden Arzt, um das eben auch dann gut abzuklären und ähm, zu betreuen. Wenn wir jetzt jemanden wieder zurückbringen
0: auf den Weg von seiner Verletzung hin zur Sportfähigkeit oder einfach Alltagsfähigkeit, Müssen wir dann unterscheiden zwischen chronischen Verletzungen und äh,
1: akuten? Oder ist das eigentlich der gleiche Weg in der Reha? Also prinzipiell ist es der gleiche Weg. Natürlich geht es bei der chronischen Verletzung darum, dann zu entscheiden, muss operiert werden oder nicht. Und dann beginnt ja wieder eine neue Reha-Phase nach der Operation. Aber in der Regel probiert man erstmal einen konservativen Ansatz. Und der unterscheidet sich nicht von dem Ansatz, den ich bei akuten Erstverletzungen äh, durchführe. Es geht nämlich da ja darum das Überdehnen von diesen neu verletzten Strukturen zu vermeiden und eine Schmerzprovokation zu reduzieren. Also muss ich mein Gewebe davor schützen, sich wieder zu verletzen. Deswegen habe ich empfohlen, bei deiner Kundin, die da sich beim Wanner verletzt hat, das Sprunggelenk zu stabilisieren, ja, dass eben keine erneute Verletzung passiert. Aber was kann man akut trotzdem machen? dafür sorgen, dass die Range of Motion sich verbessert. Weil durch diese Schwellung ist das natürlich eingeschränkt. Und ich brauche ja wieder eine hohe Range of Motion nach und nach. Also ist das etwas, was ich auch frei und unbelastet gut machen kann. Also lege ich mich zum Beispiel an meine Bettkante oder an die Kante von der Behandlungsliege, lasse den Fuß frei hängen und mache aktiv, selbstständig, mit dem Sprunggelenk solche kleinen Zirkelungen. Nach rechts, nach links. Und schaue mal, bis wo kann ich denn eigentlich belasten? wo setzt denn der Schmerz ein, wie weit kann mein Fuß schon wieder zu den verschiedenen Bewegungsrichtungen gehen oder ich nutze meinen Fuß und schreibe damit das Alphabet oder Namen oder so. Solche Aufgaben sind ja immer ganz, ganz spielerisch ja, und motivierend. Das ist auch cool als Aufgabe wirklich. Ja, ich. Ne, ja. einfach den, den Namen mal zu schreiben in die Luft mit dem Fuß, um eben koordinativ mit dem Sprunggelenk arbeiten zu müssen. Das gleiche kann ich mit Widerstand machen in Dorsalextension, Extension, Plantarflexion, in Inversion und Eversion, also zu den Seitbewegungen, mit einem Terraband zum Beispiel. Das ist eine Akutphase super simpel, weil ich mir einfach das Terraband irgendwo festmache und dann gegen Widerstand in die verschiedenen Bewegungsrichtungen gehe, um auch da schon mal für Reize zu sorgen. Und dann selbstverständlich vom Physiotherapeuten selbst kann das Sprunggelenk nochmal weiter endgradig mobilisiert werden, weil wir ja wissen, die Dorsalextension ist sehr entscheidend, aber man darf auch die Plantarflexion dabei nicht vergessen. Also endgradige Mobilisation ist sehr, sehr wichtig, auch in der Akutphase. Natürlich schmerzfrei. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Damit die Wundheilung nämlich gut ablaufen kann, brauchen wir ja auch bestimmte Reize in das Gewebe selbst. Wenn man sich vorstellt, dort ist ja dann eine Entzündungsreaktion aufgrund der Verletzung. Und dann startet die Wundheilung. Aber die Wundheilung ist ja nicht nur an dem kleinen Millimeter, wo das Band vielleicht gerissen oder sich überdehnt hat, sondern die findet ja überall im Gewebe statt. Und mit diesen einfachen Belastungen, die noch deutlich unter der Belastung sind, wie beim normalen Gehen zum Beispiel, sorgen wir schon dafür, dass wir das Gewebe informieren, darüber, wo diese Wundheilung stattfinden muss und wo nicht. Also wo brauche ich vielleicht mehr Stabilität im Gewebe und wo brauche ich eher Flexibilität? Und deswegen sind diese sehr frühen Reize schon so wichtig, um diese Funktion von dem Band wiederherzustellen. Sobald wir jetzt einen Schritt weiter sind und auch anderweitig belasten können, also wir können
0: wieder gehen, wir mhm. können wieder vielleicht eine Kniebeuge machen, vielleicht machen wir dir sogar mit einem Fersenkeil, um zu forcieren, dass wir das Knie ein Stück weiter vorbringen. Was können wir dann verändern? Dann legen wir vielleicht nicht mehr nur im Bett und machen Ankle Circles. Was würdest du noch dazu packen?
1: Also klar, das allererste, woran man vielleicht auch denkt, sind so Einbeinstabilisationen. Ja, also vielleicht nicht nur mit offenen Augen, sondern vielleicht auch mit geschlossenen Augen. Es macht es deutlich schwieriger, das Sprunggelenk zu stabilisieren. Worauf ich dabei achte, ist, dass der Fuß in so eine, das nennt sich Equilibriumsreaktion. Wenn man sich mal hinstellt auf einen Fuß und mal darauf achtet, was der Fuß die ganze Zeit macht, der bewegt sich nach rechts und links und probiert eben, wenn ich auf ein Bein stehe, probiert eben die ganze Zeit eine Position auszugleichen, dafür zu sorgen, dass ich überhaupt auf dem einen Bein stehen kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Das funktioniert am Anfang meistens noch nicht so gut, da ist diese Ausgleichsbewegung oft über das Knie oder über das, über das Hüftgelenk geregelt, also dass ich da versuche, das Gleichgewicht zu halten. Deswegen weise ich eben in der Reha oft darauf hin, hey, probier mal über den Fuß das Ganze zu machen, dass das eben wieder läuft, diese Stabilisation. Also Einbeinstände hervorragend, für den ersten Schritt dann in der Rehabilitation. Dann kann ich selbstverständlich auch instabile Untergründe verwenden. Und das ist wieder so eine Situation in der Reha, wo das super sinnvoll ist. In anderen Phasen ist es gar nicht mehr sinnvoll, aber da haben wir eine separate Folge zu gemacht. In der Erstphase der Reha kann ich das nutzen, um Krafttraining zu machen aber eben ganz spezifisch auf das Sprunggelenk. Weil wenn ich mich auf so ein Wackelpad stelle, ist es natürlich koordinativ viel schwieriger, das Sprunggelenk zu stabilisieren und die Unterschenkelmuskulatur muss viel mehr arbeiten. Also ist das mein erstes Krafttraining, bevor ich vielleicht an die Langhantel zurückgehe. Also sind in dieser Phase instabile Untergründe hervorragend, um auch da die ersten Reize zu setzen. Würdest du weiterhin als Hausaufgabe das Enkelalphabet mit auf den Weg geben? Natürlich. Klar, gerade koordinativ und einfach für Sicherheit zu sorgen, in die bestimmten Bewegungen reinzugehen, ohne vielleicht schon auf dem ganzen Fuß zu stehen. Je nach schwere Grad der Verletzung natürlich auch. Und dann hast du gerade schon genannt, wieder zurück in die Kniebeuge, vielleicht mit Fersenkeil. Ich würde sogar eher als den Fersenkeil ein Vorfußkeil verwenden. Also das ganze um, Umkehren. Das ganze Umkehren. Also mit den Vorfüßen auf zwei Plates stellen, weil dann die Sprunggelenksbeweglichkeit eben forciert werden muss. Wobei ich da sagen muss,
0: gibt es genug Leute, die jetzt ja vielleicht vor, vorhergehend auch schon nicht viel Beweglichkeit hatten, die dann überhaupt keine Chance haben, mehr runterzukommen. In die zu Kniebeuge kommen. zu kommen. Wenn ja, du nämlich vorher schon dein, deine Knie nicht weit nach vorn bekommen hast, äh, dann hast du mit einem Vorfußkeil gar keine Chance mehr. Dann setzt du dich eigentlich nur noch nach hinten und machst einen Good Morning. Das hat mit einer Kniebeuge dann nicht mehr viel zu tun. Ich
1: weiß voll, was du meinst. Vielleicht nutzt man das auch, um dann eher sowas zu machen wie ein Kreuzheben. Also, dass ich Gewicht nach unten bringe, das Sprunggelenk in Dorsalextension führe aber eben nicht nach hinten das Gewicht positioniere wie bei einer Kniebeuge, sondern es eher vorne halte und dann äh, die Möglichkeit habe, überhaupt da unten reinzukommen, ohne nach hinten wegzufliegen. Du hast
0: im Grunde genommen bei der Aufgabe dann überhaupt gar nicht mehr die Last im Fokus, also wirklich
1: gar nicht, sondern es ist eigentlich eine Beweglichkeitsaufgabe. Das ist eine Beweglichkeitsaufgabe, richtig, genau. Und ähm, deswegen eventuell dann mit Vorfußkeil muss man natürlich individuell entscheiden, aber mit solchen Dingen kann man selbstverständlich spielen, um mehr Belastung und mehr Input auf das Sprunggelenk zu bilden. Wie steigerst du über die Wochen die, die Belastung nach oben? Linear progressiv. Also mit Sicherheit fange ich sehr, sehr niederschwellig an. Und dann eben abhängig davon, wie schnell der Stoffwechsel mitarbeitet, wie schnell bestimmte Meilensteine in der Reha absolviert werden können, kann dann entschieden werden, gehen wir schon weiter. Ja, also da sind zum Beispiel Faktoren wichtig, wie kann der Einbeinstand stabilisiert werden auf einer flachen Untergrund? einbeinige Kniebeuge von der Box runter, kann das stabilisiert werden, ohne viel nach rechts und links auszuweichen. Und wenn diese Kategorien eben abgehakt werden können, dann entscheide ich, gehen wir weiter oder nicht.
0: Okay, aber wenn ich eins aus der Folge mitnehmen konnte, dann auf jeden Fall beim Weitergehen, nicht die Belastung schneller steigern als 1,3 Mal so viel wie in der
1: vergangenen Woche. Ist das richtig, Silvan? Ganz genau, also ruhig starten, nicht zu schnell hochsteigern und vor allem Basics first, weil das Sprunggelenk ist ja nicht allein dafür verantwortlich, dass unser Bein fest steht, sondern Knie und Hüftgelenk ja auch, also die gesamte Beinachse muss dann im Verlauf der Reha wieder trainiert werden und da sind selbstverständlich Bewegungsmuster wie die Kniebeuge, wie das Kreuzheben essentiell als Grundübungen, als Basics, um der Hauptbestandteil der Reha zu sein. Wichtig ist allerdings aber auch dann diese Position zu trainieren, wo eventuell wieder eine Verletzung sein kann. Also in einer übermäßigen Supinationsbewegung, wo die initiale Verletzung da passiert ist. Ja, ich bin umgeknickt nach außen, eine Übersupination und dabei habe ich mir die Verletzung erst zugezogen. Auch das sollte sowohl in einer freien als auch in einer geschlossenen Kette innerhalb der Reha trainiert werden, um eben darauf wieder vorzubereiten. Also den Körper diese Position zu zeigen, ihn dort stabilisieren zu lassen und das Risiko einer Wiederverletzung, wenn mal wieder so eine Situation auftritt zu minimieren. Allerdings selbstverständlich immer in Absprache mit der Athletin, mit dem Athleten, weil jeder hat individuelle Ziele, nicht jeder möchte wieder in die Profi-Fußballmannschaft zurückkehren, sondern vielleicht nur wieder wandern gehen und äh, davon abhängig ist natürlich dann auch der Verlauf der Reha.
0: Basics first, absolut äh, gut zu merken, was ist mit Gadgets, was ist mit Zusätzen, wie Tapes und
1: äh, Bandagen,
0: Kompression dauerhaft, macht das Sinn, was brauchen wir da? Gerade
1: in der Akutphase sind solche Bandagen oder auch so Sprunglängstapes sehr, sehr sinnvoll. Da gibt es von der VBG die Empfehlung, das für mindestens sechs Monate nach der initialen Verletzung zu machen. Es ist insofern aus meiner Sicht sinnvoll, dass ich das Risiko einer Wiederverletzung natürlich minimiere, ja, weil der Fuß ja von außen mit geschient wird. Und ich rede jetzt nicht von so Kinesio-Tape, ne, ich rede von, von Leukotape, von diesem weißen, festen Sporttape aber wir reduzieren damit ja auch den Reiz auf das Gewebe. Und wir haben gerade darüber gesprochen, wir wollen ja eigentlich diese Reize haben, damit der Körper weiß, hey, wo muss ich denn wieder festmachen, wo brauche ich ein bisschen mehr Mobilität, wo, wo mehr Stabilität, um auch das Band wieder vernünftig strukturell belastbar zu machen. Also würde ich empfehlen im Leistungssport, ja jetzt vielleicht auch aus der aktuellen Betreuung von vielen Judokas hier am Olympiastützpunkt, für das Training auf der Judomatte empfehle ich dann auf jeden Fall ein Sprunggelenkstape, um es auf der Judomatte eben belastbar zu machen, dafür zu sorgen, dass es wieder vernünftig mittrainiert werden kann. Aber im Kraftraum und dann zu Hause ohne das Tape, dass das Sprunggelenk eben diesen Belastungen ausgesetzt wird und nach und nach wieder belastbar wird.
0: Aber wäre da dann nicht auch ein Kinesio-Tape zum Beispiel in Ordnung, einfach nur um psychologisch sogar mitzustützen,
1: dass man weiß, ja, man hat ein wenig Zug drauf, man hat ein bisschen Unterstützung? Auch das ist möglich. Allerdings dann für die Belastung auf der Judomatte, in diesem ganz speziellen Fall, wird es das nicht stabilisieren. Das reicht einfach nicht aus. Deswegen entweder diese Bandage oder eben Leukotape, um einfach sicheren Heil zu bieten. Ansonsten sind diese Bandagen, wenn voll belastet werden kann, aus meiner Sicht unnötig. Ja, und reduzieren einfach den, den Heilungsprozess vom Körper. Und ja, so sollte aus meiner Sicht mit, mit Bandagen und Tapeanlagen umgegangen werden. Dann hast du jetzt wirklich alle meine Fragen beantwortet, Silvan. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht heute.
0: Ich hoffe, euch auch. Aber bevor ich euch in eine richtig gute Woche schicke,
1: würde ich gerne von dir noch wissen, ob du abschließende Worte hast, Silvan. Ich glaube, man sollte bedenken, dass auch wenn jetzt viele Sprunggelenksverletzungen eher Bagatellverletzungen sind und erstmal sehr kleinlich aussehen, dass man immer eine gute Diagnostik machen sollte. Und dort mit seinem Arzt, mit dem Physiotherapeuten in Ruhe darüber sprechen sollte, was wirklich Sache ist, dass man auch nichts übersieht. Und dann ein gutes Reha-Konzept aufbauen, linear progressiv steigern und dann steht dem Comeback in den Sport nichts mehr im Weg.
0: Also wenn ihr gerade dieses Problem habt, ihr habt es gehört, dem Comeback steht nichts im Weg, wenn ihr diese Punkte beachtet. In dem Sinne, macht's gut, wir hören uns hoffentlich in den nächsten Wochen wieder und bis
1: bald. Vielen Dank fürs Zuhören, habt eine schöne Woche und bis dahin. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu.
0: Abonniert uns auf den Social-Media-Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.